0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとした豆知識などをご紹介します。はて、今回は、癌に嫌われる食事っていう風なテーマなんですけども、いきなりがんの話って感じかもしれないんですが、もちろん癌っていうとまあちょっと重い話ですし、なかなか軽々しく語れるものではないとは思うんですけども、癌と食生活っていう切り口で、ちょっと面白い着眼点のものがあるなっていう風に思ったので、決してこういった食事をすれば癌が,が治りますみたいなそういう話ではないと思うんですけどもこんな着眼点もあるんだなっていうふうなものをご紹介できればというふうに思っています。さて早速今回お供にする書籍なんですけども癌を生き抜く最強ご飯っていうタイトルのものでこの本の著者は、和田博美さんっていう、まあ、お医者さんの方なんですけども、もともと京都大学、京大病院にお勤めだった、呼吸器外科の先生で、特にがん治療とかに特化をされていて、肺がんの手術を延べ2000例以上経験された方、まあ、すごい方ですよね。なんですがその当時から根本的に疑問に思っていたことがあってどんなに完璧と思えるそのがんの手術を行ったとしても約4割ぐらいの患者さんで必ず再発が起こってしまうってことで再発が起こる患者さんと起こらない患者さんがいて他にもがん治療っていうといわゆる抗がん剤を使っった治療ってありますよね。これってがん細胞だけを特化してやっつけるわけではなくて正常細胞にもダメージを与えてしまうので患者さん自身の負担も大きい。そしてこういった手術とか抗がん剤とか放射線治療とかっていうのを、まあ、標準がん治療とかって呼ばれていてそれまでのいろいろな研究とかによって積み重ねられていたその時点でベストと考えられている治療なんですけどもそれでもどうしても治せない患者さんっていうのがやっぱり一定数いらっしゃってそういった方もう手を置けない患者さんとかっていうのは紹介状を書いて緩和チーラーの治療に行ってもらうっていうふうなことを繰り返していく中で感染問医としてもちょっと疑問を感じるというか、もっと違う考え方とか、もっと違うアプローチはないのかっていうのを思いを抱きつつも、まあ、その目の前の患者さんとか治療に対応するような忙しい日々を過ごされていたんだそうです。そんな和田先生にとある大きな転機が訪れたとのことで、とある日にもう5年以上前にその標準がん治療でも治療の手立てがないっていう風にがん治療を断念した患者さんがひょっこり外来に現れたことがあったんだそうです。そりゃもうびっくりしますよね。もう言うならばもうとっくに亡くなっているっていうふうに思っていた方が突然目の前に元気になって現れたら、それはびっくりして、一体どうされたんですかっていうふうに聞きますよね。そしたらその患者さんが、わらにもすがる思いで食生活を見直してみたらこうなったんですっていうふうにおっしゃったんだそうです。でも確かにこんな話って巷の噂では聞いたりはしますよね。いわゆる癌の保管代替医療とかっていうのはいろ,いろ種類があったりして、中には非常に高額なものだったりですとか、悪い言い方をすると患者さんの弱みにつけ込むような、まあ詐欺まがいみたいなものもあったりするかもしれないんですけれども、でも一方で標準癌治療じゃ考えられなかったような劇的に回復をする患者さんが目の前に現れるっていうと、そんな治療はとんでもないっていうふうに一周するわけにもいかない。特にご自身が長らく行っていた標準癌治療にちょっと疑問を抱きつつあったっていう頃だったので、それ以来、患者さんからこんな代々医療が効いているらしいみたいな話を聞くたんびに、その関係論文とかを探したりして、独自の研究を続けていくうちに、特に癌と食生活について深い関わりがあって、こういった科学的なメカニズムがあるんじゃないかっていうのを掴んでいかれたんだそうです。それが今回のテーマの、癌に嫌われる食生活っていうところにつながっていくんですけども、まあ、その癌でも人にも限らず、疲れようと思ったら、まずまあその人とか物とかのことをじっくり研究をしますよね。そしてその逆もしかりで、逆に避けられたいとか、まあ、嫌われたいと思ったら、まあ、その性質をじっくり観察して、その逆手に取るような行動、今回だったら食生活を取っているからいいっていうのが今回の切り口になります。ということでまずは癌細胞の特質について、まあ、この本の説明をベースに見ていきたいんですけども、そもそも癌細胞っていうのは、正常細胞が遺伝子変異をきたすことで発生をするんですけども、特に体内で慢性炎症の状態になっている時に発症しやすい。で、まあその慢性炎症、いろいろな要因もあると思うんですけれども、それが食生活に起因する部分も結構多いよねっていう話が出てくるんですけども、食生活の乱れで血管に炎症が起きてくると、血管の壁が厚くなってきて血流が悪くなる。血流が悪くなると酸素とか糖とかが行き届かなくなるので、それらをエネルギー源とする細胞っていうのは生きていけなくなりますよね。本当はもっと複雑なメカニズムがあるみたいなんですけども、ざっくり言うと、そんな酸素不足、糖不足の中で、酸素を使わなくても、わずかな糖だけを分解して、エネルギーに変えていくような細胞っていうのが発生をしてきます。さらにそこから、細胞の内側をアルカリ性にして、細胞の外側を酸性にしていく能力を持った細胞っていうのが現れて、その状態だと、細胞の内側と外側で電位差が発生して、そこからエネルギーを生み出すことができるようになるそうなんですけども、先ほどの炎症によって酸素不足と糖不足に陥った環境の中で、わずかな糖を分解してエネルギーを産生する能力があって、さらに細胞の内側と外側の電位差によってエネルギーを獲得するような細胞が現れる。これが癌が発症の始まりで、このメカニズムがこれから後の食生活の話にもつながってきます。というのも先ほどの糖をエネルギー源にするっていうのと、細胞の内外の電位差、この二つを逆手に取るような食生活をすることができれば、細胞の下眼細胞の活性を抑えることができるかもしれないっていうふうなところで、ただ一つ目の糖をエネルギー源にするっていうのは、がん細胞だけではなくて、正常細胞もブドウ糖をエネルギー源にするっていう点は同じなんですけども、正常細胞はブドウ糖を分解した後に、細胞のミコトンドリアから酸素を取り込む。なので酸素を必要ってするんですが、がん細胞っていうのは酸素を使わずに、ブドウ糖を分解した段階でエネルギーを作ることができるっていうと特殊な,性質がありますなのでこの本の言葉も借りつつ言うとブドウ糖を取り込むための装置ががん細胞には正常細胞の10倍以上も備え付けられていてそれゆえにがん細胞っていう観点でもこのブドウ糖の糖質の取り方っていうのが重要になってきそうです。これは割とスッと掴みやすいっていうか、癌細胞のエネルギー源になるブドウ糖を断つ、兵糧攻めみたいな感じの話って聞かれたことある方もいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけれども、とは言っても、一方で正常な細胞もブドウ糖をエネルギー源にするっていうふうなことで、しかも人が生きていくためには必要な不可欠な栄養素で、エネルギー源がなくなりすぎるっていうのもまた問題です。ただがん細胞には、質量量を超えて取り過ぎた糖質をエネルギー源にするっていう性質があるそうなので、まずでやはり取り過ぎない。そして吸収を穏やかにするっていう観点でも、なるべく生成度の低い穀物の方が良さそうとのことです。そして、ブドウ糖との関連はここだけではないんですよ。先ほど、癌細胞は、その内側をアルカリ性、外側を酸性にすることによって、その電位差でエネルギーを生み出すっていう話が出てきたと思うんですけども、癌細胞がブドウ糖を取り込んだ時に、乳酸っていう物質ができて、その酸性の物質を外側に排出することによって、外側の環境が酸性になりやすいってところがあるそうなんですけども、この時にもう一つ必要なものっていうのが、塩分、ナトリウムでして、っていうのも、癌細胞がこのナトリウムを取り込んだ時に、このブドウ糖からできたその酸性の物質を交換するような形で外側に排出するっていう性質があるので、その分余分な塩分っていうのがそれに使われて、その癌細胞にとって心地よい環境が作られることに貢献してしまうっていう側面があるようです。なんか意外な切り口で塩分出てきたなっていう感じではあるんですけども、ところでこの塩分、ナトリウムとセットでよく出てくるのが、カリウムっていう物質。これがナトリウムの排出に関わってくるっていうふうによく言われたりすると思うんですけども、ナトリウムと比べてカリウムの量っていうのが非常に多くなると、癌細胞の活性を抑えやすいっていうような話もあるそうでして、その意味でも多く含む野菜とか果物を多く取った方が良さそうっていうふうなところと、そもそも体内を酸性とかアルカリ性に傾けるっていうのは塩分だけではなくて、取る食べ物によっても影響されるっていうふうに言われています。中でも野菜とか果物っていうのは体内をアルカリ性に傾けるものっていうのが多いので野菜とかをしっかり摂っていると癌細胞の周辺の環境もアルカリ性に変わってきてその分だけ細胞内外の電位差が少なくなることで癌細胞の活性が抑えられやすくなるっていう側面があるとのことですとは言ってもどちらかというとアルカリ性よりも酸性に傾ける食べ物の方が多いって言われています特に動物性の食べ物お肉を筆頭に乳製品の中でもとりわけチーズとか先ほど出てきた糖質系とかっていうのも酸性に傾ける力の方が強いっていうふうに言われているので、やはり一緒に食べるときはなるべく野菜とかを多めに取った方がいいっていうふうには言われています。全体的に言うと動物性よりも植物性の方が酸性の働きが弱くてアルケル性に傾きやすい側面はあるみたいなんですが、とは言っても動物性も含めてタンパク質とかってやっぱ大事ですよね。ただ、アルカリ性の食品のアルカリ性に傾ける力よりも、酸性食品の酸性に傾ける力の方が全体的に大きいものが多くて、特に動物性食品の摂取量が多いと、野菜とかでアルカリ性に戻していくのがなかなか難しくなってくるので、やはりこの本でも野菜を中心にバランスを整えていた方が良さそうっていうのことが言われていて、でも他の本でもやっぱり野菜っていうのが結構強調されてる気がするんですよね。もちろんその本とかその所作お医者さんとかによっても主張は違うと思いますし今回触りしか紹介できてないですしやはり食生活だけでがんを克服するっていうのはそう簡単でもないとは思いますその意味でもやっぱり癌にならないに越したことはないとは思うんですけども、その予防って意味でもやはり食習慣が大事。とりわけ慢性炎症っていうのが癌ががの日陰になるっていうふうに言われるので、動物性食品とか、まあ油の質とかもそうだとは思うんですけども、今回の話も含めて、癌患者さんだけではなくて、それ以外の一般の方にも繋がってくる話なんじゃないかなっていう風うには思います。意外と今回結論から言うとそんなに気をてらった話ではなかったんですが、また今後明るい話も含めてご紹介できればと思いますので、引き続き素敵なフードネス財布をお仕事ください。本日もありがとうございました。